0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. W zeszłym tygodniu obiecałyśmy razem z Janną Bąk, że dogramy kolejny odcinek ze Świata Finansów. No i proszę bardzo, oto i on. Czy WIBOR przetrwa? Wygląda na to, że z pewnością czekają nas pewne zmiany. Zgodnie z rozporządzeniem unijnym od 2020 roku WIBOR powinien zostać dostosowany do stawek referencyjnych Unii Europejskiej lub ma powstać coś zastępczego, jakiś zupełnie nowy wskaźnik referencyjny, jakaś nowa, nie wskaźnik, właściwie stawka referencyjna. Jaki to będzie wskaźnik, jaka to będzie stawka, jeszcze nie wiadomo. Ale powstaje pytanie, jakie to może mieć znaczenie dla Ciebie, mój drogi kredytobiorco? To, że coś się szykuje, widać już po zapisach, które pojawiają się w nowych umowach kredytowych od co najmniej pół roku albo i więcej. Banki już zabezpieczają się na tą okoliczność i dodają dodatkowe sformułowania. W związku z tym, jeżeli masz kredyt lub zamierzasz go wziąć, to myślę, że warto ten temat zgłębić i potraktuj ten odcinek jako zachętę, jako zaproszenie do Twoich dalszych poszukiwań. Cześć Jasia. Cześć Marta. Dawno Ci nie było w <śmiech> podcaście. To prawda. <śmiech> Aż cały tydzień temu. Mamy taki ciąg kredytowych podcastów, ale póki co planujemy dwa. Czy masz jeszcze pomysł na kolejny temat? Nie, <laughs> musiała to przemyśleć. <laughs> musiała to przemyśleć. Ale faktycznie w zeszłym tygodniu nagrywałyśmy odcinek na temat kredytów, kredytów inwestycyjnych. inwestycyjnych i zapowiedziałaś tam bardzo ciekawą rzecz, że chciałabyś popowiadać o wiborze, bo szykują się zmiany. No tutaj w tej kwestii Wiboru w Polsce, ale zanim o tych zmianach, to tak w dwóch słowach. Może się przedstaw i powiedz ktoś. Być może są osoby, które nie, nie słuchały zeszłego odcinka, więc jeszcze nie wiedzą, kim jesteś. Janna Bąk zajmuje się pośredniczeniem w uzyskaniu kredytów na zakup nieruchomości. No i tak bardzo ogólnie. Tak bardzo, bardzo ogólnie. Tak, z Asią współpracujemy od wielu, wielu lat i faktycznie nie jednemu mojemu klientowi załatwiła kredyt, także teraz razu tutaj taka mała reklama. Mówić mi potrzebę kredytową. Kredytowa Grupa Wsparcia, tak? Tak, Kredyty Grupa Wsparcia. Tak. Kredyty Grupa Wsparcia, o, tak jest. Teraz się zmieni nazwa, ale na razie jeszcze cały czas Kredyty Grupa Wsparcia. Tak jest, także możecie uderzać, ale do rzeczy, do rzeczy, bo dzisiaj odcinek będzie taki konkretny, konkretny. Dziś... Postawi wyborem. Dzisiaj będzie konkretny, ale chyba pierwszy raz przychodzę do Ciebie z, z czymś takim, że myślę sobie jak to powiedzieć, żeby to było zrozumiałe dla osoby, która będzie tego słuchała i jak to powiedzieć, żeby wszystko dobrze powiedzieć. Ponieważ ja nie jestem ekonomistką. Faktycznie siedzę w finansach 9 lat. To się stało oczywiście moją pracą, ale też z, w dużej mierze też przyjemnością. Natomiast wibor, o którym dzisiaj będziemy rozmawiały jest takim pojęciem bardzo ekonomicznym. Mm -hmm. Ale to pocieszycie, bo przypuszczam, że większość moich słuchaczy też nie są ekonomistami, więc myślę, że po prostu porozmawiamy to o tym w taki sposób, żeby to po prostu właśnie nieekonomiści mogli sobie przyswoić i zrozumieć. Asia, co to w ogóle jest ten wybór? WIBOR to taki jest, to jest wskaźnik referencyjny, który określa cenę, po jakiej banki będą pożyczały sobie pieniądze na jakiś określony czas. A tak po polsku, to jest to część oprocentowania, które wpływa na nasze między innymi. Oczywiście jest to część oprocentowania, które wpływa na wysokość raty danego kredytu. Mhm. Bo jeśli rozłożymy oprocentowanie na czynnik pierwszy, to oprocentowanie składa się z marży banku i Czyli to jest ten procent, który bank zarabia? Dokładnie. I właśnie życzonej stawki referencyjnej w Polsce jest to WIBOR. Jeśli byśmy brali pod uwagę kredyty w euro, to będzie EURIBOR. Jeśli będziemy brali pod uwagę kredyty na przykład we franku, to będzie LIBOR. To teraz powiedz mi, od czego on jest zależny? Co wpływa na ten WIBOR? Bo wiemy, że na przestrzeni lat on się dosyć mocno zmieniał. I tak jak w tej chwili mamy dosyć niski pułap wyboru, 1,8-1,7? Na stronie NBP, taki wybor jednodniowy jest na poziomie 1,5 punkta procentowego. Ale jeśli mówimy o wyborze. Trzymiesięcznym, sześciomiesięcznym lub dwunastomiesięcznym, czyli jest określony na dany okres, mhm. to taki trzymiesięczny jest na poziomie 1,72 i to dotyczy właśnie, między, bo oczywiście opieramy się na poziomie kredytów hipotecznych, mhm. tak? to przy kredytach hipotecznych, które są na dzień dzisiejszy zawierane te umowy, to będzie wskazany wybór. Zazwyczaj 3-miesięczny, 1,72. Jeśli ktoś zawiera kredyt w tak. ING, na przykład, to będzie 1,79, bo tam jest 6-miesięczny. A jeśli ktoś ma kredyt, na przykład w Getty Nobel Banku sprzed 5-7 lat, to tam był WIBOR, jest cały czas ym, ustalony jako WIBOR 12-miesięczny i on jest powyżej 1,8. Mhm. Tak, natomiast pamiętam czasy, gdzie ten WIBOR sięgał nawet ponad 5 punktów procentowych, 5-6, pamiętam taki czas, więc widzimy, że on znacznie spadł. Czy ty jesteś tak, wiesz, tak po chłopsku, w stanie wytłumaczyć, z czego to jest zależne. Dlaczego jak człowiek bierze kredyt i ma napisane, że jest to rata równa, to wcale nie oznacza, że to będzie równa. Właśnie to wynika z tego, że się zmienia ten WIBOR. Czy jesteś w stanie tutaj wytłumaczyć mniej więcej, jak to działa, od czego to jest zależne? Wiesz co, może jeszcze powiem, kto ustala WIBOR i kto jakby, kto administruje wyborem i kto ogłasza to, mhm. bo to też jest istotne. Jasne. To się zmieniło, ponieważ od, o ile dobrze pamiętam, od 2017 roku administratorem Wiboru jest GPW Benchmark, czyli gale y, Galeria Giełda Papierów Wartościowych <grym> Benchmark. Jak to było fajne, że to była galeria. <grym> On jest ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, czyli NBP. WIBOR jest ogłaszany od 1991 roku. I faktycznie gdzieś od 2004 roku ten wibor jest na tyle zjadliwy, tak? czyli jest na tyle niski, że jakby możliwość udzielania kredytów... Otworzyły się kredyty. Tak, otworzyły się wtedy kredyty mieszkaniowe. Jakby pozwoliło to ym, takiemu zwykłemu zjadaczowi chleba móc zakupić sobie nieruchomość na kredyt. kredyt. Tak. natomiast wibor tak naprawdę... Co zależy od tego, co się dzieje w gospodarce i od mechanizmów rynkowych. I między innymi wpływ na to ma tempo rozwoju gospodarczego naszego kraju, inflacja, jakby kondycja kluczowych działów gospodarki. Tak naprawdę jakby taki poszczególny zjadacz chleba nie ma w ogóle wpływu na to, w jaki sposób będzie ustalana wysokość tego wskaźnika referencyjnego. Tak. No nie mamy na to zupełnie żadnego wpływu. Nie mamy na to wpływu, musimy się do tego dostosowywać. Jeśli przyjrzymy sobie historyczne dane, a co jest teraz, co jest bardzo, bardzo ważne, my mamy dostęp do tych historycznych danych, przede wszystkim banki, przy czy składaniu wniosku kredytowego, czy przy podpisywaniu umowy kredytowej, pokazują klientowi taki wykres, jak WIBOR spadł, bo tak naprawdę on cały czas. Na tą chwilę już spada. Więc y, osoba, która podpisuje y, umowę kredytu, powinna być świadoma tego, w jaki sposób zachowywał się na przestrzeni lat WIBOR. O ile dobrze pamiętam, nie ma takich historycznych danych sprzed, y, znaczy jakby od 91 roku, ale gdzieś tam od 2004 jak najbardziej widać y, tą, t, ten wykres, który jest y, takim wykresem spadającym. Mhm. Jeśli weźmiemy pod uwagę czas, kiedy tak bardzo rozchulały się kredyty frankowe. Tak. 2007. Tak. 2006 7 2006 8. to się zaczęło chyba, nie? Tak. To WIBOR był na poziomie, Marta pamiętasz? No mówię, to było chyba 5-6. Yy, tak naprawdę mhm. było bardzo dużo udzielanych kredytów yy, frankowych, to... Dlaczego trochę tak zejdę z tematu, tak? Jakby to przejdę płynnie do tych kredytów frankowych. Jak to się działo, że ludzie zaciągali kredyty nie w złotówkach, tylko we frankach? A to dlatego, że WIBOR był bardzo wysoko, tak? czyli gdzieś tam na poziomie 6-7%. Plus, jeśli dodamy do tego wiboru marża, i niech ona będzie nawet na poziomie 1%, to, to oprocentowanie kredytowe było na poziomie powiedzmy około 7%. Tak. Mhm. To oprocentowanie jakby przekłada się na ratę. Rata przekłada się nam na, moż na możliwości jakby na możliwości otrzymania kredytu. Na naszą zdolność kredytową. Co oznaczało, że taki przykładowy Kowalski przychodził do banku A i dowiadywał się, że nie ma totalnej zdolności kredytowej, ponieważ rata będzie wynosiła powiedzmy półtora tysiące złotych. Na pewno to było przy bardzo niskim kredycie, ale powiedzmy tysiąca zł, a go na to nie będzie stać. Ale inny wskaźnik referencyjny, LIBOR, Libor który odpowiada za franki, mhm. jest dużo, dużo niżej, bo jest na przykład na poziomie 3%. Tak, on tak mniej więcej Dalej, jest ta sama marża, 1%, więc e, jeśli mamy wziąć kredyt oprocentowany na poziomie 4-7%, to jest ta różnica. To jest ogromna różnica w racie, w zdolności kredytowej, przez co tak naprawdę yy, to nie jest tak, że yy, wszyscy byli super, mega zachłośnięci, bo, bo... bo takie super kredyty frankowe. Tak, tylko dlatego, że... Więc oczywiście też taka była część ludzi, nie, nie generalizujmy, ale tak. też dużo osób nie miało po prostu zdolności kredytowej na wzięcie kredytów w złotówkach i brali, ponieważ chcieli kupić sobie nieruchomość dla siebie, na no, zaspokojenie swoich potrzeb, brali kredyt frankowy. Tak. No też wiesz, trudno było przewidzieć, że po pierwsze że się wydarzy, co się wydarzyło, a po drugie trudno też było przewidzieć, że raptownie LIBOR tam prawie z 6% spadnie do niespełna dwóch, nie? To jest, to jest oczywiście y, ważna kwestia, o której mówisz, ale też to, co się działo z liborem czyli, że y, teraz LIBOR jest y, poniżej... Y, jest ujemne jest, jest poniżej zera. I tak naprawdę cała historia z Liborą też doprowadziła do tego. Przyznano się, że manipulowano tym wskaźnikiem. Teraz mamy rok 2016 i Unia Europejska, a dokładnie już sobie nawet zapisałam, Parlament Europejski i Rada y, Europy, wydała rozporządzenie, że nie może być tak, że y, niektóre wskaźniki są manipulowane i musi być jakoś to ujednolicone. I dlaczego się tak naprawdę dzisiaj spotykamy? <śmiech> <śmiech> Musiałam dużo powiedzieć. <śmiech> Na jednym wdechu. Tak. A to po to... Bo coś nas czeka. Coś nas czeka. Po to, że to rozporządzenie jest z czerwca, z czerwca 2016 roku i mówi o tym, że kraje Unia, też między innymi przede wszystkim Polska, musi dostosować... Stawkę referencyjną, ten wskaźnik referencyjny jakby do rynku europejskiego. Co to oznacza dla nas? To oznacza, że tak naprawdę Polska ma czas do końca 2019 roku, a dokładnie ten administrator wibor do określenia albo nowego wskaźnika, albo do dostosowania wibor do tego, co jest w Unii. Ponieważ w każdym kraju jest inny wskaźnik, teraz na przykład w Wielkiej Brytanii jest nowy wskaźnik Sonia, ale też jest jeszcze ich LIBOR i te banki centralne jeszcze się, jakby bank centralny jeszcze się nie zdecydował, który będzie tym wiodącym. Wielka Brytania może za chwilę nie będzie w Unii Europejskiej, więc może to nie będę dotyczy, dotyczyć. Nie mam pojęcia. Nie, nie, nie mam aż taki do, tak dobrej wiedzy. Natomiast jakby, jeśli mówimy o naszym tutaj rynku, to jest taka sytuacja, że my tak naprawdę nie wiemy, ponieważ jeszcze przygotowując się do naszego spotkania, czytałam wywiad z panią wiceprezes GPW Benchmark o tym, co będzie... Co, Jeś, nas co nas czeka? I wiadomo, jak to przy takich wywiadach ani nie uzyskamy dokładnej odpowiedzi, ani nie uzyskamy tak naprawdę kierunku, tylko po prostu to będzie taka rozumowa: no, nie tyle poklepywanie po plecach, co jakby uspokajanie, że, że będzie dobrze. Mm -hmm. Tak. Natomiast my zbyt dużo czasu na to nie mamy. A Wibor to jest wskaźnik, Niech który jest. że oni jeszcze nie mają pomysłu na to? Co to ma być? Mam takie podejrzenia, ale to są takie podejrzenia, wiesz, takie po prostu ja Bąk. Tylko pewnie mają pomysł, tylko jeszcze nie jest to upubliczniane. Tak, natomiast. Ale my mamy deadline do końca tego roku, czyli to. Tak, że jakby od 1 stycznia 2020, gdyby musi wejść to rozporządzenie w życie.
1: Co Wystanie się stanie z
0: tymi aktualnymi kredytami? Wtedy zastąpią. To zaraz ci powiem. Mhm. Zaraz ci powiem. P powiem też, co robią teraz na tą chwilę banki. Ale chcę powiedzieć, że y, y, jeden z klientów przysłał mi, ponieważ też rozmawiałam z nim na ten temat, przysłał mi niedawno artykuł o tym, że y, podobno mamy jeszcze dwa lata, y, dwa lata zapasu, że gdzieś tam um, Parlament Europejski się zlitował nad nami. Nie znalazłam nigdzie więcej na, y, na to potwierdzenia, niestety. Tak, Więc cały czas jakby jest oficjalna informacja, że 1 stycznia 2020, a to jest już za 10 miesięcy, 11, 9 miesięcy, będzie albo WIBOR, który musi być dostosowany, albo mhm. będzie coś innego niż WIBOR. I ja, ja tak naprawdę zainteresowałam się tym tematem gdzieś chyba w lipcu, w sierpniu, gdzie natknąłam się na jakiś artykuł na branżowych stronach właśnie dotyczący tego rozporządzenia. Na początku nie wiedziałam co to jest i o co chodzi. Troszeczkę też była panika, no jak to nie będzie wyboru, ale okazało się, że gdzieś tam w sierpniu, w pierwszych umowach zobaczyłam, ponieważ dokładnie czytam umowy z klientami i to jest fajna rzecz, ponieważ jak się czyta, nie wiem, jedną umowę z danego banku, nie wiem, raz na trzy miesiące no bo nie zawsze w tym samym banku zamykam, były zamykane kredyty to. Okazuje się, że są różne nowe zapisy, dochodzą, tak? A bank nas nie informuje z góry, tu będzie nowy zapis w tej umowie. Trzeba ją czytać. No i była taka właśnie informacja, że takie zdanie, że WIBOR lub inny wskaźnik referencyjny. Mhm. Wcześniej tego nigdy nie było. I tu przyszło, przyszedł wielki znak zapytania, i zaczęłam po prostu szukać informacji. Mm -hmm, zaczęłaś drążyć temat. Zaczęłam drążyć temat, ale mam przed sobą też taki załącznik do umowy jednego z banków, z umowy kredytowej, która była podpisywana dość niedawno przez y, tam znajomych klientów i jest to załącznik, który dokładnie mówi o tym, czym jest WIBOR, ale co będzie, jeśli... Będzie zmiana, a to się dokładnie nazywa planowane działania na wypadek zaprzestania opracowania wskaźnika referencyjnego wykorzystywanego w umowie. I jest dokładnie napisane, że podstawą mniejszego załącznika jest właśnie to rozporządzenie, o którym mówiłam. I jest też informacja, że jeśli powstanie nowy wskaźnik, to on automatycznie wchodzi w miejsce. Wchodzi w miejsce wyboru. Mhm. Tak. Więc Czyli tak naprawdę nie wiadomo, co będzie. Nie wiadomo, co będzie, ale już banki się przygotowują i bardzo dobrze na to, ponieważ mają już jakąś tam podstawową wiedzę, co jest ważne, do ustalenia nowego wskaźnika też muszą, jakby muszą brać w, 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 udział w tym Związek Banków Polskich, ponieważ to też ma ogromny wpływ na umowy konsumenckie. No, oczywiście, że tak. Więc mnie to zastanawia, co będzie z tymi umowami, w których jeszcze to nie było uregulowane, bo. Bo banki po prostu no, nie miały jeszcze świadomości, że tak będzie. Czyli na przykład, bo tu mówię, że to rozporządzenie jest 2016, no to co z umowami z 2015 i wcześniej? Na samym początku pomyślałam sobie, że może będą znów jakieś jak Pamiętasz, jak było, jak było z, z tymi, z tym Liborem, nie? On jest w tej chwili ujemny. I, tak. I co się zaczęło zmieniać w marżach, w zapisach dotyczących marż? Tak jak ja, jak, masz, jak były marże 1%, plus LIBOR lub WIBOR lub EuroLIBOR lub jakikolwiek IBOR. IBOR. Tak, tak, bo to jest. Tak, to teraz są już zapisy, które blokują marżę, Bo teraz jest taka sytuacja, mhm. że e, banki nawet nie mają tego 1% marży, bo LIBOR jest ujemny, więc to wchodzi z oprocentowania. Tak. Jeśli się cofniemy do tamtych czasów i Gdzieś do tamtych To zmieniło. Ta sytuacja o, oczywiście. jest taka, że te umowy starsze, no, osoby, które mają te franki, no to pomimo, że ten kurs jest wysoki, no to cały czas jeszcze się mówi, że mimo wszystko to w miarę korzystnie wychodzi, dlatego że ten libor jest ujemny i tak naprawdę te odsetki od tych kredytów są bardzo niewielkie. Albo, I w w ogóle, to, albo tak naprawdę zerowe. Dokładnie, płacisz. albo zerowe. Mm -hmm. Żeby dokładnie wytłumaczyć słuchaczom, bo nie wszyscy pewnie to wiedzą, to jeśli mów mówisz o umowach kredytowych 2006-2007-2008 tak. tak naprawdę i tam były zapisy, że oprocentowanie wiadomo jest. Marża plus stawka referencyjna, wskaźnik referencyjny. I jeśli ktoś miał marż na poziomie 1%, a dzisiaj LIBOR jest na poziomie powiedzmy minus 0,8, tak, to jego oprocentowanie jest 0,2. Jak nagle y, LIBOR wszedł poniżej zera, to okazało się, że w niektórych umowach nie było informacji, że oprocentowanie, jeśli część zmienna, a częścią zmienną oprocentowania jest, w tym wypadku był LIBOR, jeśli spadnie poniżej zera, to oprocentowanie jest równe marży. Chyba trafiłam tylko na jedną umowę i od razu powiem, chyba wydaje mi się, że miał taki zapis Bank Millennium. To ja Ci powiem, że nie miał. Nie, a bo ty miał, ale Tylko pamiętaj Marta jedną rzecz, miał, że nie umowa umowy jest nierówna. Wystarczy czasami kilka miesięcy, może, kilka może, miesięcy tak. i umowy y, naprawdę wchodzą nowe paragrafy, nowe informacje w umowach, tak? Mhm. Wydaje mi się, że kiedyś komuś sprawdzałam i tam była informacja, że może te zapisy weszły właśnie później. Właśnie jak się zadziała ta sytuacja, to banki zaczęły dodawać te dopisy tak. na przyszłość, zabezpieczając się na przyszłość, tak? I nie? dzisiaj, Wresulta, jest, dzisiaj i jest podobna sytuacja dzisiaj, z tym wyborem. Dzisiaj jest taka sytuacja, że jest dokładnie zapisane, że ym, marża plus powiedzmy Wibor równa się oprocentowaniu. Jeśli, jeśli Wibor spadnie poniżej zera, to oprocentowanie jest równe marży. Jedynym bankiem na tą chwilę, który w umowie ma zapis inny, jest właśnie Bank milenium. Mam nadzieję, że tam nic nie, nie, nic nie zdradzam, co, czego bym nie, nie mogła, bo to jest, jest to we wzorach umowy, że oprocentowanie kredytu nie może być niższe niż 3%. To jest jedyny bank, który ma. Hmm. tak ma. Tak, i to na dzień dzisiejszy. Nieźle się zabezpieczyli. Tak. Czyli jeśli masz marżę na poziomie powiedzmy 2%, tak, mniej więcej średnio można otrzymać taką marżę. Jeśli masz oprocentowanie na poziomie 2%, wibor spadnie poniżej 1%, to i tak, tak twoje oprocentowanie będzie 3%. Mhm. Jest tam taki zapis. No nic, ciekawa jestem, co będzie właśnie z tymi umowami kredytowymi, które były podpisywane przed tym rozporządzeniem. No bo um, czy to będzie jednoznaczne? Pewnie będą jakieś aneksy podpisywać banki, no bo ja nie wiem, jak mi to rozwiążą. Jak jakąś przykład... odgórną regulacją? być może. Jakąś odgórną regulacją. A jeśli nie, no to co po niektórzy będą po prostu pewnie pukać i składać pozwy. Tak jak Frankowicze. Dziękuję. A o Frankowiczach będzie jeszcze. Znalazłem fajnego specjalisty, który, który specjalizuje się... <laughs> W wytykaniu błędów z lat 2006-2008 banku przy, przy kredytach frankowych i no już jesteśmy wstępnie umówieni na wywiad, także myślę, że będzie fajne. A propos tych umów, to to jest ciekawe, że jak weźmie się umowa kredytu z 2006 roku, to ta umowa ma 4-6 stron. Jak bierzemy umowę kredytu z 2018-19, 12 stron to jest minimum. To jest totalne minimum i to tak naprawdę to jest bardzo krótka umowa. Zazwyczaj jest to 18-22 strony. Ponieważ bank zabezpiecza się przed każdą już ewentualnością. Jesteśmy Polakami już po prostu wszystkie możliwe. Jak coś jest niezapisane, to i tak wykorzystamy. No tak, ale myślę, że to wszędzie tak działa. Niestety. Co jeszcze można ważnego powiedzieć o Wiborze? To to, że jest to... To chyba jest najważniejsza informacja, że to jest czynnik zmienny oprocentowania. Nie mamy my na niego wpływu. To się wszystko dzieje... Mamy jako masa, tak, jako no, system gospodarczy, ale nie jako jednostka. Dokładnie. To się dzieje trochę poza nami. I zaciągając kredyt hipoteczny, i o tym też mówi rekomendacja S, i o tym mówi też ustawa o kredycie hipotecznym, i o tym, że banki muszą informować i uświadamiać klientów, że zaciągają kredyt. O zmiennym oprocentowaniu jest kilka banków, które ma stałe, ale też za chwilkę o tym powiem, ale przede wszystkim o zmiennym oprocentowaniu, przez co jest ryzyko, że ta rata będzie wzrastała. Mhm. Może też maleć, czego wszystkim życzę, ale może wzrastać. I podpisując umowę kredytową, to oprócz tego, że widzisz historyczny wykres, jak się wahał WIBOR, to też dostajesz informację, o przeliczeniach, co by było, gdyby WIBOR był na poziomie 3%, 5%, 8% i chyba nawet 10%. Jak będzie? Wyglądała Twoja rata po to, żeby uświadomić klientów, że... Yy... No i tego zabrakło. Tego zabrakło w tych latach mhm. 2006-2008, bo myślę, że wiele osób by się yy, no, tak ocknęło. Co prawda tutaj tak ma... naprawdę roboty nie zrobiły LIBOR czy WIBOR, tylko tu roboty robi, robił... Ryzyko kursowe. Dokładnie. Ryzyko kursowe, ale to na tej samej zasadzie powinno być. Nie? Nikt nie uświadamiał klientów. Przynajmniej ja nie znam banku, który by dawał symulacje na różne warianty kursowe, jak będzie wyglądać rata. Myślę, że nie było takiej praktyki. Nie wiem, nie... Jeżeli... Tak, być może byli jacyś tacy doradcy jednostkowi, którzy jakby czuli, rozumieli powagę. Ludzie, którzy od wielu lat siedzieli w bankowości y -y. i po prostu mieli tą misję takiego uświadamiania. Ale myślę, że to nie była taka standardowa praktyka. Przynajmniej Ale też było tak, ja że, jest że jest... tych kredytów robiło się tak dużo. No. Że to było po prostu do takich pośrednictw kredytowych, do tych firm, pośrednictwa kredytowego, które wtedy powstawały, to po prostu trzeba było się umawiać i czekać na przykład tydzień, żeby umówić się ze specjalistą. Tam się drzwi no nie właśnie, zamykały. To było Eldorado. To było Eldorado, dokładnie. W tych wszystkich openach, ekspanderach i innych, że tak powiem, firmach. No, myślę, że to jest problem dosyć mocno złożony na wielu czynnikach. Nie? I tak biorąc pod uwagę, już tak abstrahując od od tych czynników tam ekonomicznych i tego, czy ktoś przewidział, nie przewidział, to ten czynnik psychologiczny też jest bardzo ważny. I naprawdę, jak ja teraz studiuję tą psychologię biznesu i jak z, y, robimy te wszystkie awersje do ryzyka i inne rzeczy, to, to po prostu nie ma szans, żeby ludzie byli w stanie tak jakby zrozumieć i przewidzieć, że na przykład, nie wiem, za parę lat to się zmieni. Większość, Jeżeli ktoś nie miał takiej odpowiedniej edukacji mhm. i wiedzy wyspecjalizowanej w tym kierunku, to to bardzo łatwo było podjąć decyzję na, na podstawie, no bo podejmujesz decyzję tu i teraz, nie? Tak, tu i teraz jest, dobra, tu jest Tu i teraz jest dobrze wziąć ten kredyt, a nie inny. To prawda, a y, jakby zobowiązujemy się, bo zazwyczaj mimo no. wszystko 80% kredytów jest wybranych na 30 lat. Albo jakby na maksymalny okres, na który klient tak. może wziąć, tak, nie wiem, 27, 6 w zależności w jakim wieku bierze ten kredyt. Ja myślę, że w ogóle chyba tych kredytów, które się ciekawe, czy są w ogóle takie statystyki brane na okres krótszy niż 20 lat, to pewnie... Tylko inwestycyjne. Nie, zdarzają się. Zdarzają, zdarzają się? się, jak najbardziej zdarzają się. No ale to są ale oczywiście. Nie mniejsza... mają po prostu z raty, nie? że ona po prostu jest po prostu bardzo wysoka później. Tak, ale to właśnie, jeśli to jest dość niski kredyt, no to wzięcie kredytu na 15 lat 10, tak, a nie, bo to nie stanowi problemu. mają duży wkład własny. Dokładnie. Dokładnie. Mhm. Więc spokojnie zdarzają się takie sytuacje, że ludzie ale na biorą. Pewno nie ma nie małżeństwa, które kupują swoje pierwsze mieszkanie. No to nie, to I nie. Ledwie Rzadko. ledwie mają te 10%. To rzadko. To, to rzadko. Ostatnio y, gdzieś mignął mi, y, może to, to, to nie była reklama, ale jakiś tam taki bardzo, bardzo krótki firmik Marcina Osmana, który mówił, że y, tak naprawdę wzięcie kredytu hipotecznego, to co mówi oczywiście pra ca całkowitą prawdę, tak? Y, wzięcie kredytu hipotecznego jest tak naprawdę... Y, Bierzemy kredyt, na który nas totalnie nie stać, tak? ponieważ y, kupujemy coś, na co nas nie stać. My się bierzemy na to kredyt. No ale my nie mamy takiego postrzegania. Chcemy mieć nieruchomość. Y, zazwyczaj jakby dużym procentem y, osób, które się tam jakby do nas zgłaszają, czy na konsultacje, czy żeby po prostu im pomóc w uzyskaniu wyliczeń zdolności, to są osoby, które nie kupują nieruchomości pod wynajem, tak, jakby inwestycyjnie, tylko do siebie. Tak, żeby móc zamieszkać, żeby móc Oczywiście. spełnić te, jak to mówię, potrzeby mieszkaniowe. Oczywiście, że tak. Jeszcze mam tak, wracając jeszcze do naszego tego tematu um, głównego, czyli co się stanie z Liborem. A na jakim poziomie jest teraz eurolibor, libor się? Poniżej zera. Eurolibor, libor tak? Ponieważ? Tak, tak. Ciekawe. Albo poczekaj, Sprawdzę. sprawdźmy, Sprawdzę. sprawdźmy. Sprawdzę dokładnie. Ale ja jeszcze chciałabym tak powiedzieć, ja wiem do czego można by to porównać, bo też mi przyszła taka myśl do głowy, że wiesz, jeżeli tak właściwie od tego 2004 jest ten LIBOR, wibor w ciągu Gdzieś na spadku, poziomie zera, gdzieś na poziomie zera to może pytanie, być to czy 500. On jeszcze będzie spadać, czy, czy jednak jest szansa, że zacznie rosnąć. Bo wiesz, w ekonomii się mówi, że wszystko, co spada, to zaczyna rosnąć i na odwrót. Wszystko co rośnie, zacznie spadać. Więc jak myślisz? Jakie są przewidywania? Coś się dokopałaś gdzieś do jakiejś informacji? Ja, ja, jeszcze, ja raczej jestem yy, pesymistką w tym, w tym zakresie i ja zdecydowanie wolę straszyć klientów. Mhm. Tak jakby ich sprowadzać na ziemię i mówić Wibor będzie szedł do góry. Tak Nie cieszmy się, że jest na sam dole. Ja oczywiście to mówię od dobrych kilku lat. Odkąd spada, mówię, że będzie szedł do góry. Natomiast, jakby wolę przygotowywać yy, klientów na to, że rata wzrośnie. Ale to też jest ta moja historia, o której opowiadałam w ostatnim odcinku: że pamiętam klientów z oprocentowania stałego, gdzie brali to oprocentowanie stałe przy wyborze 5,07. No i przez 5 lat niestety nie mieli fajnego kredytu. Tak więc może pokutuję i. I teraz wszystkim mówię, że on na pewno, na pewno pójdzie do góry. No właśnie, jeśli tyle czasu był na dole, no to on gdzieś musi odbić. Mhm. Prędzej czy później. No i w perspektywie 20 czy 30 lat kredytu pewnie to się stanie. Nawet pięciu. Teraz jest e, taki produkt. E, mówimy o marcu 2019. Jakby tak. ktoś miał ktoś wysuwać tego podcastu? za jakiś czas. Przynajmniej ma teraz ING, taki produkt, który daje możliwość wzięcia kredytu w oprocentowaniu stałym, ale to oprocentowanie stałe i on jest bardzo, bardzo fajne oprocentowanie na 5 lat i on gwarantuje, że przez 60 miesięcy masz oprocentowanie powiedzmy na poziomie tam, powiedzmy 3,65. Mówię powiedzmy, ponieważ ono się zmienia. Tak jakby Zaraz, nie w którym ma... momencie podpisujesz umowę, tak? Się tak. W którym momencie podpisujesz umowę, i tak naprawdę, kiedy jest generowany formularz informacyjny, więc on tak naprawdę tam minimalnie, ale się cały czas zmienia. A po 6 latach masz możliwość albo jeszcze raz, po 5 lat, latach, przepraszam, po 60 miesiącach, albo jeszcze raz skorzystać z oferty oprocentowania stałego na 5 lat. Po pięciu latach dowiadujesz się, to, jakie to będzie oprocentowanie, albo już przechodzisz na oprocentowanie zmienne i co ważne, już nie możesz przejść później na stałe. Mm -hmm. I to zmienne masz zagwarantowane już w tej umowie, że powiedzmy marża będzie, mówię powiedzmy, będzie na poziomie powiedzmy 1,6 mm -hmm. za 5 lat. Tak? Plus okay. ten wskaźnik referencyjny, który będzie, będzie. Za pięć lat. Mm -hmm. tak I to jest Powiem szczerze, bardzo ciekawa propozycja. Ja z takiego punktu widzenia, oczywiście to jest tylko moja opinia, to nie jest, ja nie rekomenduję tego, od razu się zastrzegam, bo ja też nie mogę, ale moja, moja opinia jest taka, że fajnie, tak? Mhm. jeśli ktoś chce się poczuć przez 5 lat bezpiecznie, poczuć się bezpiecznie, no to, to może być rozwiązanie dla niego, ale oczywiście nie musi. Ale cały czas jakby banki, chociaż jest to rekomendowane, żeby banki dawały możliwość klientom oprocentowania stałego, jakby nie ma tych ofert. Wszystko się cały czas opiera na oprocentowaniu zmiennym. Czy banki się też boją. Taki wniosek mi przyszedł do głowy. <głos> Zróbcie z nim, co chcecie. <głos> Dlaczego banki się boją? <głos> ja jeszcze dodatkowe pytanie. <głos> Dlaczego tego nie robią? No to by trzeba było się banków zapytać. Ale z jakiegoś powodu nie dają tych ofert. To, to są, wiesz, potężne instytucje. Mhm. No tak. I tak właśnie myślę, że z tym pytaniem może zostawimy naszych słuchaczy. Tak, chciałam powiedzieć, że to był dla mnie bardzo trudny odcinek, ponieważ jest to naprawdę trudny temat. Mhm. Tak, z punktu widzenia kredytów hipotecznych, żeby tak prosto wytłumaczyć, czym jest WIBOR, ok, ale jak wchodzisz w głąb i czytasz, to naprawdę wiedza ekonomiczna, jest tu A bardzo, czy możesz zaraz jakieś ciekawe artykuły, których linki mogłabym zamieścić w opisie tego odcinka? Tak. Aby ktoś chciał sobie tak. zgłębić temat i tak. poczytać więcej? Oczywiście. I S pokażę tam jakby um, udostępnię tą rozmowę z panią wiceprezes i takie podstawowe informacje o wiburze, Super, żeby... podejść to podeślimy. Ja wszystko zamieszczę. Super. Że jak komuś będzie, jak ktoś będzie czuć niedosyt, to sobie może doczytać. Jak najbardziej i, i proponuję Wam nie tylko wchodzenie na stronę money.pl czy bankier.pl, ale jakby przeszukiwanie internetu na drugiej, trzeciej stronie, jeszcze Google, bo tam naprawdę jest możliwość przeczytania w takich zupełnie nadbranżowych portalach szczegółowych informacji. One nie są łatwe do przyswojenia. Trzeba kilka razy poczytać. Jak czegoś się nie wie, to doszukać, ale naprawdę naprawdę rekomenduje, żeby zgłębiać tą wiedzę. Jeśli ktoś bierze kredyt, to nikt wie, z czego on się składa. Tak. Tak, to jest naprawdę ważne, żeby nie było takiej sytuacji, że podpisujecie umowę kredytową i tak naprawdę nie wiecie, co podpisujecie. Ja y, jestem za tym, żeby zawsze czytać z klientami umowy kredytowe, tłumaczyć to co to, jest w danym paragrafie, to, to jest ważne. pomysł na kolejny podcast, może kiedyś nagramy za jakiś czas. Kto to jest dobry pośrednik? Znaczy, do, to, kim jest dobry doradca i Kogo szukać? <śmiech> Jednym z wytycznych jest właśnie to, że czy, czy pośrednik czyta z Tobą umowę kredytową? Tak, I, to jest... To jest bardzo, bardzo ważne, tak, żeby wskazać w danych paragrafach, co jest ważne. Oczywiście czasami są y, informacje y, powtarzane w umowach kredytowych cały czas. Y, jakby przez trzy paragrafy, cztery ustępy masz praktycznie to samo, ale to oznacza, że dla banku jest to tak ważne, że on będzie sprawdzał Cię pod tym kątem. Y, no więc życzę wszystkim, żeby zagłębiali wiedzę dowiadywali się, byli ciekawi, tak? Nie bierzmy tylko to, że dają mi kredyt, dają mi kasę, kupuję i już mnie nic nie interesuje. Bądźmy ciekawi, bądźmy... Yy, drążmy temat. Drążmy temat. To, mm -hmm. nie, to, to, to nie znaczy, że jesteśmy mega upierdliwi, tylko po prostu pożyczamy dużo pieniędzy zazwyczaj na długi okres i jeszcze dodatkowo dużo za to płacimy. To chociaż bądźmy świadomi za co płacimy. Bardzo Ci dziękuję za tą puentę. Dziękuję was, Marta. Taki bym powiedziała, że moralizujący nam troszkę wyżej ten <śmiech> odcinek, to zakończenie. Ale myślę, że to jest faktycznie e, ważny temat y, i nie wiem na ile, na ile jest on poruszony gdzieś w innych mediach. albo tak jak mówisz, często są to artykuły, które są trudno przyswajalne. Dla, takiego, dla takiej osoby, która zupełnie jest z innego świata, z innej branży i zupełnie się, no, po prostu nie interesuje się tym. Więc myślę, że to jest dobrze tak czasem opowiedzieć o takich, wydawałoby się, nudnych rzeczach, jak stawka referencyjna. Ale kurczę, ta stawka decyduje o, o naszym losie przez ładnych ileś tam lat. Kilkanaście, kilkadziesiąt. Dokładnie. Dlatego, słuchajcie, zamieścimy Więcej informacji, więcej linków, niech to będzie zachęta do drążenia tematu. Myślę, że później możecie pójść jeszcze głębiej. Także nasuną Wam się jakieś ciekawe wnioski, to koniecznie piszcie pod odcinkiem, który zamieszczę z Asią na Facebooku, czy pod, na blogu naszym będziemy odpowiadać. Dzięki wielkie, Asza. Dzięki wielkie. Zdecydowanie się z Asią zgadzam. Jeżeli wiążesz się z bankiem na kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, to warto wiedzieć, z czego składa się oprocentowanie i jaki będzie miał wpływ na Twoją ratę. Zdecydowanie warto się zainteresować tym tematem. Mam nadzieję, że ten odcinek zachęci Cię do dalszych poszukiwań. Zgodnie z tym, co powiedziałyśmy, na stronie podcastów, w notatkach do odcinka numer 89 zamieszczę linki do artykułów, które być może pomogą Ci dalej zgłębiać temat. Wszystko znajdziesz na stronie www.ruszaminieruchomości.pl Przy okazji chcę bardzo podziękować Renacie, która zareagowała na moją ostatnią prośbę i zostawiła mi przemiłą opinię w serwisie iTunes. Renata napisała konkretny podcast, ciekawe tematy, słucham regularnie. Renata, bardzo się cieszę, że jesteś moją stałą słuchaczką. Może chcesz wziąć udział w moim jubileuszowym odcinku Setnym odcinku podcastu Ruszam Nieruchomości. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zechcesz udzielić mi krótkiego wywiadu. A może ty, mój drogi słuchaczu lub słuchaczko poświęcisz kilka chwil, by zostawić mi miłą opinię, rekomendacje w serwisie, w którym słuchasz podcastów. Albo być może zechcesz opowiedzieć mi osobiście, kim jesteś, co robisz i do czego zainspirował Cię podcast Truszami Nieruchomości. Setny odcinek będzie za jakąś chwilę, ale ja już o nim myślę. Chciałabym, aby był wyjątkowy i wierzę, że będzie taki właśnie dzięki Tobie. Dzięki Wam, moi słuchacze. Jeżeli masz ochotę ze mną porozmawiać, napisz do mnie maila info małpa, ruszamy Już się nie mogę doczekać spotkań z Wami. Do usłyszenia niebawem.